0: God dag og velkommen til Nordea Insights og til vores ugenlige podcast. Mit navn er Jan Størup, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen til, Anders. Tak skal du have, Jan. Hvis vi kigger på, hvad der er sket på, på de finansielle markeder i ugens løb, så, øh, så er der jo sket rigtig mange spændende ting. Og, og for at starte med det mest spændende, så er der jo mødet den amerikanske centralbank onsdag. Hvad, hvad blev resultatet af det?
1: Der blev resultatet, at de mere eller mindre gjorde, hvad de havde, havde lovet. Nemlig, at de starter med at reducere deres, deres balance ved at lade nogle af de obligationer, som de har købt op under deres QE-program, dem lader de stille og roligt udløbe. Og til at starte med bliver det meget, meget stille og roligt, så det bliver maks. 10 milliarder om måneden, som der kan løbe, løbe ud løbe ud på den måde, at de så ikke geninvesterer. så de ikke køber nye obligationer for at holde deres balance på, på det samme niveau som, som ellers. Men alt det var sådan set uh, fuldstændig uh, kendt, det har de sagt uh, med så stor tydelighed, så det var der egentlig ikke en stor tvivl om. Det, der var mere interessant for markedene, var måske, at der stadigvæk er en, et overvældende flertal af FOMC-medlemmerne, som planlægger at hæve renten uh, i år.
0: Ja, og det, det, det marked, eller, tror markedet vel ikke helt på. Altså, der er vel meget stor forskel på, hvordan markedet ser øh, renteudviklingen i USA, og hvordan de, hvordan de selv tror, det kommer til at gå i den amerikanske centralbank.
1: Ja, man kan sige, før mødet, der var... Omkring 50% sandsynlighed ifølge markederne for, at der vil komme en renteføjelse i, i december. Lidt under endda 50%. Og nu her der er vi oppe på to tredjedel Så det har helt klart uh, taget markedet en lille smule uh, uh, by surprise. Og det er også uh, rimelig klart, at, at nu er der priset, priset mere ind men, men stadig ikke nok. Og det betyder jo nok også, at, at uh, vi skal ikke have alt for mange overraskelser på for eksempel inflationstallene for at at markederne igen begynder at tvivle og så har du måske endnu mere ret lidt længere af så er der jo endnu større forskel på hvad hvad fedtmedlemmerne selv tror de kommer til at gøre og hvad markederne egentlig tror de kommer til at gøre
0: men det betyder jo så også, at altså hvis nu vi antager, at den amerikanske centralbank får ret, eller gør som, gør som de selv siger, at de, de vil gøre, jamen så, så kan det jo være noget af det, som er med til at presse, presse renterne op. Og vi så jo allerede her efter, efter mødet i onsdags, at, at også de danske renter rykkede sig lidt højere, netop fordi at, at nu bliver man altså nødt til at tage det lidt mere seriøst. Det her med, at de, de formentlig kommer til at sætte renten op i, renten op i december.
1: Jeg tror, at en af de helt store forskelle nu i forhold til tidligere er, at der er flere af de store centralbanker, som er klar til at, måske ikke sætte renten op i ECB, men i hvert fald klar til at, at reducere deres, deres i program For det, der har været sket tidligere hver eneste gang, Fedt på en eller anden måde har varmet op til, at nu skulle de til at normalisere, og nu skulle renterne stige osv., det er jo, at, at i og med ECB har arbejdet i en stikmodsatte retning, de bliver ved med at, at lempe og limpe. Jamen så er den eneste effekt, der rigtig kom ud af det, det er på, på dollaren. Mens at nu her, hvor det mere eller mindre de, de fleste af de store centralbanker, de er ved at nærme sig, at de, de i hvert fald er færdige med at limpe, så tror jeg måske ikke, det bliver lige så meget valutaeffekt, så bliver det måske virkelig en renteeffekten. Og det er nok først, når alle de store centralbanker, de sådan for alvor er klar til at, at normalisere, at vi egentlig får renteniveauerne højere
0: mm. op. Og vi kan jo se, at der er jo en, en klar tendens til, som du siger i, i centralbankerne rundt omkring i verden, til at de... De måske bliver en smule mere aggressive på renten. Altså, nu har vi set øh, amerikanske centralbank. Vi har også set Bank i England, som måske kommer til at sætte renten op forholdsvis hurtigt. Og så har vi også de nordiske øh, centralbanker, der var rentemøde i Norge. Og der var vel også lidt det, samme, lidt det samme budskab. Men ikke helt så kraftigt, men stadigvæk.
1: Ja, man kan sige, nu har Fedt det her dotplot, som man kalder det, altså, hvor, hvor de enkelte medlemmer fortæller, hvornår de har tænkt sig eller hvornår de tror, de har tænkt sig at hæve renten fremadrettet, så har Norges Bank den her rentebane, som er deres egen forventning til, til sig selv. Og øh, den, øh, der, der ligger den første renteforholdelse selvfølgelig stadigvæk et stykke derude, men, men den blev flyttet tættere på. Så før, øh, før øh, mødet i, i, i den her uge, jamen, så, så havde Norges Bank en forventning til sig selv om, at de, de ville sætte renten op i slutningen af 2019, og det flyttede de altså frem til, til sommeren 2019, så sådan et halvt år frem. Og primært som følge af, at olieprisen er blevet en lille smule højere, og det, det gør, at de, de er blevet en lille smule mere optimistiske på, på, på økonomien derop.
0: Mm, så man vil sige, at, at renteforholdene rundt omkring i verden generelt rykker, rykker nærmere nu. Øh, og når vi så får øh, ligesom næste skridt, jamen, så kan vi måske begynde at se nogle af de her centralbanker, der jo har holdt pengepolitikken ekstremt lempelig i en lang, lang periode, ligesom lige så stille og roligt begynder at, at stramme op. Og det vil jo øh, uundgåeligt også få en betydning for markedsrenterne. Øh.
1: Helt sikkert, og især sådan nogle centralbanker som, som Riksbanken og Norges Bank, der har det jo virkelig været et stort tema, at hver eneste gang, de har ændret et komma i noget af det, de har, har skrevet, jamen så flytter norske kroner og svenske kroner sig markant, og så bliver, bliver renteudsigterne øh, måske virkelig virkeligheden mere et spørgsmål om, hvad, hvad valutaen gør, end, end omvendt. Og det tror jeg, vi kommer lidt ud af, når når ECB på et tidspunkt for alvor bliver klar til at, 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 at justere først ned på deres opkøb og sidenhen begynder at snakke om renteforhold så, så, begynder, så begynder det at blive meget mere et spørgsmål om, hvad skal renterne så i, i Norge? Øh, og ikke et spørgsmål om, at, at det fører til en, en kraftig styrkelse af, af kronen hver eneste gang, at de øh, ligesom i den her uge flyttede er lidt tættere på i deres rentebane.
0: Ja, for vi kan vel godt blive enige om, at... at dybest set de renter, man har sat både i Norge og Sverige, og for den skyld også, øh, også herhjemme, jamen de passer jo grundlæggende ikke til, hvordan, hvordan vækstudsigterne eller hvordan væksten klarer sig i de enkelte lande. Altså der, der er det jo alt, alt for lave. Øh, så jeg tror, at et eller andet sted har de også lyst til at måske at, at sætte renten op, øh, netop fordi at de gerne vil have det til at passe bedre til økonomien.
1: Helt klart, der er flere og flere, der, der snakker om de her negative effekter, det kan have at have negative renter i, i en længere periode, og sådan set også så lave øh, renter i den lange ende af kurven, som, som vi har lige nu. Og øh, ja, det bliver helt sikkert spændende at se, hvordan, øh, hvordan især ECB kommer, kommer ud af det her. Men man kan sige, at så længe, at ECB ikke sådan for alvor er, er kommet ud af deres QE-program, så er den største risiko for f.eks. Norges Bank, er jo nok i virkeligheden, at norske kroner bliver, bliver styrket for meget. Og der må vi sige, at det er jo stadigvæk en af de valuta, hvor vi virkelig ser, at der kan være noget, noget potentiale for, at den kan blive styrket. Især med olieprisen nu begynder at, at, at være en lille smule højere, og rentebanen her begynder at og se en lille smule bedre ud, jamen så, så er det en af de valutaer der godt kan på et eller andet tidspunkt få, få et, 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 en styrkelsesperiode, og så, så er spørgsmålet, om de så endnu en gang skal ændre deres rentebane, og så flytte, flytte renteforholdet længere ud i, i fremtiden. Ja,
0: det er, det er et svært dilemma, de står i. Nå, vi skal kigge frem mod næste uge. Øhm, vi har... Flere interessante begivenheder på, på tapetet. Vi starter jo sådan set allerede hen over weekenden med, med valget i Tyskland, hvor vi får resultatet formentlig øh, søndag aften. Øh, kommer der nogen markedsreaktion mandag, tror du?
1: Nej, det gør der ikke, og det er jo fordi, at så stor forskel øh, gør det ikke, om det, det bliver øh, SPD eller CDU, og, og dessuden så er det næsten øh, klart, i, i, i hvert fald i forhold til meningsmålingerne, at det bliver Merkel, der, der kommer til at vinde. Og, og hvis der skal komme et eller andet på, på en en lidt længere bane, så skal det være et spørgsmål om, hvad det er for en koalition, som, som det bliver muligt at lave. Men jeg kan, vil godt gøre en lille smule reklame for den podcast, som, som vores øvreøkonom Holger Sante lavede tidligere, sammen med Helge, hvor, hvor de snakkede om det her tyske valg, og, og hvor han sagde, at det her det er altså den største økonomi i Europa. Selvfølgelig betyder det noget, hvad det er for en regering, der kommer til at sidde der. Men det gør det så ikke mandag morgen. Men selvfølgelig kommer det til at betyde noget, og derfor så er det utrolig vigtigt. Hvad er det, hvad er, det, hvad er det, de vil? Og selvfølgelig det er det Merkel, og det er højst sandsynligt det samme, som, som det har været. Men, men vi skal helt klart holde øje med også de små ændringer i, i, i programmet fra, fra den næste tyske regering.
0: Og man kan jo også sige, at for dansk økonomi har Tyskland jo ekstremt stor betydning. Altså, Tyskland er jo vores suverænt største samhandelspartner, øhm. Og også mange af de politiske signaler, der ligesom kommer fra Tyskland, har jo også indflydelse på, øh, på dansk økonomi og også på, da, hvordan vi udformer lovgivningen herhjemme. Så, så også i forhold til dansk økonomi har det en, en rigtig, rigtig stor betydning, øh, det, det valg, der kommer til at, at, at være på søndag. Øh, men hvis vi lige skal blive i øvrigt, så får vi også inflationstal fredag. Øh, hvad skal vi forvente os?
1: Ja, må jeg sige en ting mere omkring det tyske valg inden, og det er jo, at mandag morgen så holder vi også et webinar om det tyske valg, så, så hvis der er nogen, der har lyst til ligesom at høre Holgers øh, syn på, på resultatet mandag, så øh, kom ind på, på e og, og, og melde jer til der. Inflationstallene fredag, men det er selvfølgelig det altafgørende for ECB. Man kan sige fuldstændig, som du sagde før, væksten er jo alt for høj i forhold til de rentenivåer som centralbankerne har. Vi fik jo PMI-tal i dag fra Tyskland og Frankrig, som er enormt stærke. Men ECB har et mål, og det er inflationen. Og derfor så er det i virkeligheden nok i de her inflationstal i næste uge, som er, er det allermest afgørende for dem, mere end at, at væksten er høj osv. Og, så og der, der er inflationen nok stadigvæk, kan man sige, så meget under 2%, at de har ikke travlt på nogen som helst måde med at komme ud af deres, deres QE-program. Vi tror selvfølgelig, at de, de kommer til at lave det her tabering, altså hvor de, hvor de sætter deres obligationsopkøb ned gradvist fra for oktober, eller de annoncerer det i oktober. Men en inflation på halvanden, Det er jo ikke ikke noget, der bør få dem til at at være bekymret for 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 høj inflation i, i hvert fald.
0: Nej, og så er der jo også øh, formentlig store intern uenighed i øh, den europæiske centralbank om, hvad de skal med renten. Altså, jeg har jo set blandt andet nogle af de tyske medlemmer være ude og sige, at de kunne sådan set godt tænke sig at afslutte det her opkøbsprogram hurtigst muligt, måske endda sætte renten op. Fordi den her rente i forhold til tysk økonomi, jamen den er jo den er alt, alt for lav. Hvorimod nogle af de sydeuropæiske lande måske et eller andet sted har det meget godt med den her ekstremt lave rente, fordi de har brug for nogle, nogle flere år til ligesom at, at kæmpe sig ud af gældskrisen. Så også internt der foregår en kæmpe magtkamp i, øh, i den europæiske centralbank om, hvad, hvad pokker de skal med renten. Men hvad er, hvis du lige skal sætte nogle tal på, altså de her inflationstal, er det sådan uforandret? lande,
1: ja, det er cirka uforandret kerninflation lige over en, så det er, jo ikke, det er jo ikke meget, men det er selvfølgelig mere, end vi har været vant til de sidste par år, men mm. det er stadigvæk ikke... Og, og derfor er det også, at ECB skal tage deres politik, og det har de også annonceret, men det er stadigvæk ikke nok til, at de har, har sådan for alvor travlt, Derfor i, i forhold til den diskussion, vi havde tidligere med renterne, jamen, så er det jo stadig meget gradvise stigninger i, i markedsrenterne, som, mm. som vi har lagt i vores prognose.
0: Ja, så altså kan man jo sige, at hvis, der kommer, altså hvis inflationen overrasker positivt, eller bliver højere end forventet, jamen, så er det klart, så vil du måske få et, et opadgående pres på renterne, øh, en stærkere euro. Hvorimod det modsatte selvfølgelig, hvis, hvis inflationen er lavere, jamen, så, øh, så kommer det til at og tage endnu længere tid, inden, at, øh, inden at der kommer nogle renteforholdser Den sidste ting, jeg lige vil vende med dig øh, hurtigt, fordi tiden den, den løber. Øh, den amerikanske øh, centralbankchefen Jellen, hun skal også tale i, i næste uge. Skal vi forvente os noget af hende, eller har hun ligesom sagt det, hun skulle øh, i sidste uge?
1: Ja, hun har i hvert fald haft sin chance, kan man sige. Mm. Men, men nu snakker vi også om før det her med, hvad forventer markederne så? Og hvis der er noget, som... som FOMC-medlemmerne ikke kan arbejde lidt på, så kunne det jo være markedsforventningerne. De kan jo ikke særlig godt lide at overraske. De kan godt lide, at der ikke bliver den helt stor reaktion på den dag, hvor de tager beslutningen. Så hvis ellers vi har ret i vores forventninger om, at de skal hæve i, i december, jamen så kommer der mellem nu og december til at være nogle taler eller nogle signaler fra nogle af de her medlemmer som trækker eh, sandsynligheden til på 100% eh, i, i det, der er priset i markederne. Men det er selvfølgelig for, for tidligt, der, der er masser af tal stadigvæk, og de har helt sikkert ikke lagt sig fast på, hvad de vil gøre i december allerede. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se uh, de helt store ændringer i, i retorikken.
0: Okay. Lad det være de sidste ord for den her gang. Uh, tak, fordi du kommer os, uh, og tak, fordi I lyttede med. Og det håber vi selvfølgelig også, at I gør uh, i næste uge, hvor vi også kommer med en, uh, med en opdatering på markedet i vores podcast. Og så som Anders sagde igen... Vi gerne lige gøre reklame for, for Holgers webinar på mandag morgen. Lyt ind og hør, hvad, hvad resultatet er af de tyske valg. Og ikke mindst, hvad, det, hvad vi forventer, at det kommer til at få af markedskonsekvenser. Med de ord, tak for nu.